0: وقتایی هست که راهتو تو گم میکنی نمیدونی چه مسیری درسته و چه مسیری غلط نمیدونی از زندگی چی میخوای و اونجاست که این کلاف در گم ناگاهی و شاید نامیدی اونقدر پیچیده میشه که دیگه حتی خودت هم نمیخوای خلاص بشی از, از دستش چون دیگه حتی نمیدونی واقعا مشکلی هست یا نه ما توی مرداب قصد داریم به دستگاه فکری مناسبی برسیم که بتونه متناسب با ویژگی شخصیتی خودمون به کمکمون بیاد در مرداب دیدگاه ما نسبت به کل زندگی مورد بحث قرار میگیره به رادیو مرداب خوش اومدیم. سلام سال 99 رو بهتون تبریک میگم روزی بهترین ها رو براتون دارم خیلی خوشحالم که انتشار اولین قسمت پادکستمون مصادف شده با شروع سال جدید خب بریم سر اصل مطلب میدونید دوستان مرداب جاییه که موجودات مختلف با سلایق غذایی متنوع در آرامش کنار هم زندگی میکنن رادیو مرداب هم یه خونه است که اتاقهای مختلفی داره اتاق نماینده یه فکر خاصه که قراره بعداً بیشتر بشناسیدش. آدمایی با زاویه دیدای مختلف که تو اتاق خودشون یک موضوع مشترک رو بررسی میکنن و خب قراره در آخر هر فصل و به کمک قسمت های و همون اتاقامون به یاگاهی یا شیرین برسیم راستی موضوع فصل اولمون عشقه. خوشحال میشم شمارم به می این خونه دعوت کنم اتاق اول انسان خردمند محمد نظر انسان خردمند در مورد عشق چیه؟
1: سلام. امیرحسین خیلی از اوقات توی زندگیون با مفاهیمی روبرون میشیم که نمیتونیم تعریف درست و دقیقی ازشون داشته باشیم. حتی بعضی اوقات با اینکه هر روز با اونا سر کار داریم، بازم نمیتونیم دقیق بگیم که معنیشون یعنی چی. حتی نمیتونیم راجبشون حرف بزنیم. فقط میتونیم بگیم هستن چون درکشون میکنیم ولی تعریفی از درکمون نداریم. برای من تا حالا خیلی این اتفاق پیش اومده و به نظرم یه راه حل بیشتر واسش وجود نداره کاری که بشر همیشه داره انجامش میده برای ساختن امپراتوری بزرگش به اشتراک آگاهی پس برای اینکه ما به درک درستی از مفاهیم زندگیمون برسیم راهی نداریم به جز اینکه به آگاهی دیگران مراجعه بکنیم البته این کار به نظر من تقلید کورکورانه نیست از نظر من آگاهی موجودیه که رشد میکنه پس وقتی ما نظر کسی رو راجع موضوعی میفهمیم اگه بهش فکر کنیم میتونیم فهم خودمون رو داشته باشیم و اگر نوع بشر رو دوست داشته باشیم میتونیم این فهم رو دوباره با دیگران به اشتراک بذاریم و این کار رو بارها و بارها تکرار بکنیم سوالی که پیش میاد اینه که چطوری از بقیه بکنیم؟ چند تا راه داریم میتونیم بریم باشون صحبت بکنیم که شیرین ترین کار دنیاه میتونیم باشون ارتباط برقرار بکنیم و کلی رای دیگه ولی اگه اونا تو این دنیا نباشن دیگه کاریش نمیشه کرد مگر اینکه اونا اندیشه ها و افکارشون رو واسه ما ثبت کرده باشن که خب میرسیم به چیزی به اسم کتاب به خاطر همینه که همیشه با خوندن کتاب انسان رشد میکنه در واقع همین نوشتار باعث میشن ما بهتر دنیا رو خودمون رو و همه چی رو بشناسیم پس سعی میکنیم که هیچوق از کتاب قافل نشیم. امروز میخوایم با هم دی راجب کتابی به اسم زیافت صحبت بکنیم. نوشته ی فیلسوف بزرگ افلاون. توی نگاه اول میگیم این اندیشا ها دیگه خیلی قدیمی شدن کارکردشون از بین رفته. ولی اگه بفهمیم تمام فلسفه قرض و اندیشه شرق به جز شرق دور تا حد زیادی متاثر از فلسفه یونانه و ما هم همچنین و چه نخوایم تحت تاثیر همین اندیشا ها زندگی می اون وقت واجب میشه که بدونیم این آقایون چه آشی برامون پختن افلاتون حدود 2500 سال پیش توی یونان زندگی میکرده تقریبا هم دوره با حکومت اردشیر حقامنشید البته توی بخشی زندگی میکرده که تحت حکومت ایران نبوده این فیلسوف بزرگ چندین و چندین کتاب رساله و اینجور چیزا داره که نصفش رو خودش ننوشته و منتسب بهش میدونن ولی کتاب زیافت جز اونا نیست و تقریبا همه هم هم نظرن که این کتاب به قلم خود افلاتون نوشته شده حال همه این آثار چه نوشته خود افلاتون باشن چه منتصب بهش جز یک مورد به روش گفتگو نوشته شده یعنی چند نفر یا دو نفر راجع موضوعی با همدیگه صحبت میکنن و نظراتشون رو به من و تو میگن اونم از 2500 سال پیش نکته جالب ترش اینه که همیشه یکی از اون افراد شخصیه که همه میشناسیمش به اسم سقرات که استاد افلاتون بوده این کتاب هم به همین شیوه نوشته شده، اولین جایی در تاریخ که به صورت خاص به عشق اشاره شده دقیقا همینجاست. خب داستان چیه؟ داستان اینه که یکی از دوستان سقرات به اسم آگاتون که تراجدی نویسه توی یک مسابقه یا یه همچین چیزی ای برده و به همین مراسمت مراسم شامی رو تدارک دیده و همه دوستانش رو دعوت کرده به مراسمش تا با همین موفقیتش رو جشن بگیرن، سقرات هم دعوت شده به این مراسم ولی خب بالاخره سقرات باید یه فرقی با بقیه داشته باشه به همین دلیل به آگاتون پیام میده و میگه اونجا خیلی شلوغه مهمون زیاده من نمیام و چون آگاتون خیلی دوستش داشته بهش میگه که پس من فردای مراسم دیگه میگیرم با چند تا از رفقای میمون و اونا رو میگم که راحت تر باشی فردای اون شب سقراط لباسای خیلی مرتب و تمیزی میپوشه کفش باش میکنه که بره مهمونی ای چون این رویه سقراط نبوده یکی از شاگرداش به اسم آریستودموس بهش میگه استاد خبریه داستان چیه کجا قراره بری سقراط بهش میگه که خب یه دوستی دارم به اسم آگاتون یک جایزه برده و اگر که میخوای بیا با هم دیگه توی مراسم شرکت بکنیم آریستودموس بهش میگه آخه خب من دعوت نشدم بدون دعوت زشته که بیام و اینجور چیزها خلاصه سقراط بهش میگه حالا بیا با هم دیگه بریم توی راه بالاخره یک همونه پیدا می‌کنیم به خونه آگاتون میرسند بعد اینکه شام رو میخورند درمدی میشینند تا طبق رسم خودشون بعد از غذا بسات شراب داشته باشند رو یک شراب علایی بنوشند. یکی از مهمونای حاضر به اسم پوزانیاس میگه که آقا ما دیروز اینجا بودیم خیلی مشروب خوردیم و میگه امشب واقعا نمیتونیم مست باشیم زیاد شراب نخوریم بیایم طبق رسم یونان باستان که مهد گفتگو و تبادل اندیشه بوده به جای اینکه مست باشیم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم و نظراتمون رو راجع به اون موضوع اعلام بکنیم و موضوع اونجا چی بوده بله عشق
2: Draft as you
3: damn as you Draft as you damn as you
1: دارن که هر کسی نظرش رو در مورد عشق بگه و همینجوری به ترتیب از سمت را شروع بکنن به بیان نظراتشون اولین نفر شخصی بوده به اسم فدروس از نظر فدروس عشق مولد و دلیل آفرینشه و با زمان و تاریخ عشق هم شروع شده از نظر فدروس عشق نظم نهنده به هر جمرج آلمه در واقع عشق رو عامل اتحاد یک پارچگی و یگانگی میدونه فدروس اش رو اولین و بزرگترین منفعت بشر میدونه میگه اگر به خالق اعتقاد داشته باشیم میتونیم بگیم بزرگترین نعمت خداوند به انسان عشق بوده و میگه بشر در آغاز زندگی هیچ سود و سعادتی نداره جز این که دوست بدارد و دوستش بدارن تصور کنید اگر بچه رو پدر مادرش دوستش نداشته باشن چی به سر نسل بشر میاد؟ میگه کاری که عشق و عاطفه میکنه رو هیچ چیزی نمیتونه انجام بده حتی پول فرض بکنید سپای رو با پول دورم دیگه جمع کرده باشیم وقتی کار سخت بشه یا جنگ گره بخوره و پای جون وسط بیاد هر کدومشون بدون توجه به فرد دیگه فرار میکنه ولی وقتی اینها رو یک عشق دورم دیگه جمع کرده باشه دیگه به سادگی نمیشه این سپاه رو شکست داد هیچ کدومشون حاضر نیستن دوستشون بمیره ولی اینا فرار بکنن خلاصه که ما هم اگه برای زندگیمون نمیجنگیم و تلاش نمی کنیم چون عاشق خودمون زندگیمون و اطرافیانمون نیستیم میگه نیرویی که باید ما رو توی زندگی جلو ببره نه پدر نه مادر نه خانواده نه پول و نه هیچ چیز دیگه بلکه فقط عشق میتونه این کار رو بکنه بلکه فقط عشق میتونه این کار رو بکنه بعد از فدروس نوبت به این نفر دیگه میرسه به اسم پوزانیاس میگه که خیلی صحبت‌های قشنگی بود اما اینا محاسن عشقه و تعریف عشق نیست به علاوه طبقه چیزی که تو میگی اشق فقط یه دونه است همونی که ما رو به همه چیزهای خوب میرسونه در صورت که از نظر من اش دو دوتا مدل داره عشق زمینی و عشق آسمانی یا الهی میگه اشق الهی فقط مردانگی داخلش وجود داره ولی عشق زمینی زنانگی هم داره که خب برمیگرده به فرهنگ یونان باستان که خیلی به دردمون نمیخوره ببینیم از نظرش عشق والا یعنی چی اصلا پوزانیاس میگه کسی عاشق تن میشه دوچار عشق زمینی شده زنانگی هم داخلش هست ولی این کار و این عشق بسیار ناپایداره چون طرف عاشق تن شده و این تن هم از بین میره، دوچار نقص میشه، دووم نداره. پس اون عشق هم دوامی نداره و از بین میره. ولی کسی که عاشق و دوستدار خوی و خصائل نیکوی یار میشه، عشقش به عنوان از بین نمیره. در واقع میگه عشق به خودی خود خوب یا بد نیست، باید ببینیم دوچار کدوم عشق شدیم. و اولین کسی که از دوگانگی عشق میگه ایشونه. در ادامه نوبت به پزشک میرسه به اسم آرکسی ماخوس. ایشون از دیدگاه خودش شروع به توصیف عشق میکنه. میگه من صحبت‌های پوزانیاس در مورد دوگانگیش رو کاملا قبول دارم ولی یه جایی رو موافق نیستم. ایشون گفتن که از عشق زمینی باید پرهیز کرد چون پست و پلیده و باید به دنبال عشق آسمونی رفت. ولی به نظر من این دو همونجوری عشق همون جوری که با هم دیگه فرق دارن اتفاقا خیلی هم به هم شبیهن. میگه این دوتا اش در وجود ما هست و ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم بلکه باید بین اونها تعادلی برقرار بکنیم مثال میزنه میگه طبهای مختلفی در بدن وجود داره مثل گرمی و سردی ما نمیتونیم بگیم گرمی خوبه یا سردی هیچ کدوم بدون اون یکی خوب نیست و باعث بیماری میشه پزشک خوب اونی نیستش که اینها رو از بین ببره اصلا نمیشه این کار رو کرد بلکه پزشک خوب کسیه که اونها رو در تعادل و هماهنگی با هم دیگه قرار بده اون موقع سلامتی در بدن ظاهر میشه، عین یک آهنگساز که نوتهای و بم رو با همدیه ترکیب میکنه و اونها رو در تعادل و هماهنگی آهنگی با همدیه قرار میده و یک اثر هنری والا خلق میکنه. عشق رو هم اگر در تعادل نگه داریم میتونیم شکوفایش رو توی زندگیمون ببینیم. عشق زمینی اگر به هرزگی نرسه خوبه و برای بشر ضروریه، و همچنین عشق روحانی یا آسمانی هم اگر که در جهت رشد و شادی باشه خوبه و باید هم باشه اگر بخوایم یکم خلاقیت به خرج بدیم میتونیم بگیم آرکسیماخوس میخواد بگه عشق هنر در تعادل قرار دادن تمامی نیازهای انسانه نفر بعدی یه کمدیانه به اسم آروس دیفانس. خب طرف کمدیانه و نظراتش رو با تنز همراه کرده میگه در زمانهای دور انسانها این شکلی نبودن دو تا سر داشتن، چهار تا پا داشتن، چهار تا دست داشتن و غیره. چون این انسان‌ها قویتر از ما بودن شروع می‌کنند به جنگیدن و سرپیچی از خدایان. خدایان اول میگن اینا رو از بین ببریم. بعد میگن خب اگر بشر رو نابود کنیم، دیگه کیه که ما رو بپرسه؟ ما خدایی خودمون رو مدیون بشریم و اگر اون نواشه وجود ما هم معنی نداره. ذئوس میگه خب نابودشون نمی‌کنیم، همه رو از وسط نس می‌کنیم. چون نس میشن قدرتشون کمتر میشه و به قولی زهر چشم میگیریم ازشون وقتی این اتفاق میفته همه انسان ها منزوی و گوشه گیر میشن چون نیمه خودشون رو گم کرده بودن از اینجا به بعد هر بشری میره دنبال نیمه خودش و تا وقتی به اون نرسه و پیداش نکنه آروم نمیشه وقتی اون نیمه رو پیدا میکنه آرامش کسب میکنه در واقع با این داستانش میخواد بگه عشق نیروییه که ما رو به تمامیت و یگانگی خودمون میرسونه بدونش اش ما ناقصیم و فقط توسط عشقه که ما میتونیم نقایص و کاستی و بدی رو جبران بکنیم خیلی هم قشنگ و رومانتیک در ادامه نوبت به میزبان میرسه، آغاتون نویسنده. صحبت‌های آغاتون به جایی اینکه در مورد عشق باشه، بیشتر تعریف و تمجید از عشق میگه، چیز زیباتری از عشق ندیدم و هر کمال و خوبی رو که می‌شناسه، یه جورایی به خدای عشق ربط میده و سخنرانی بسیار طولانی و کاملی در مورد عشق داره که یه قزل بسیار طولانی در مورد عشق میگه. اگر بخوایم اولش رو با هم دی بخونیم، میگه عشق در میان مردمان صلح و آشتی می کند. به دریاها سکون و آرامش میبخشد، طوفانهای خشمگین را فرو می نشاند و به رنجبران اندوهگین نشات میبخشد و آنها را به خواب خوش فرو میبرد و اوست که ما را از بیگانگی رهایی میبخشد. خلاصه که هر چی خوبی مثل شجاعت صداقت زیبایی آرامش و صلح و لطافت وجود داره به عشق رب میده و بقیه هم بسیار تحت تاثیر قرار می گیرن و وقتی صحبتاش تموم میشه کلی دست و سوت میزنن به جز نفر آخر یعنی سقراط سقراط اولین کاری که میکنه مثل همیشه اون کسی که بیشتر از همه مورد موافقت بوده یعنی آگاتون رو با جهل خودش در مورد عشق روبرو میکنه و بهش میفهمونه که چرت و پرت داشته میگفته سقرات استدلال میکنه که هر چیزی در طلب چیزیه که اون رو نداره مثلا تو اگه سیری در طلب غذا نمیری یا وقتی گرس هستی دنبال غذا میگردی از اینجا استدلال میکنه وقتی میگیم عشق به زیبایی در واقع داریم میگیم عشق در طلب زیباییه پس در نتیجه عشق خودش زیبا نیست البته با این استدلال کمی مشکل داریم ممکنه بگیم کسی پول داره ولی باز هم دنبال پول می‌گرده. سقرات میگه منظورمون حال هست کسی که پول داره و دنبال پول می‌گرده چون در آینده احتمال میده که اون پول رو نداشته باشه در واقع اون هم در طلب چیزیه که در آینده ممکنه نداشته باشه سقرات میگه عشق همیشه دنبال چیزی میگرده که خودشون رو نداره و سوای از عشقه و هنوز به دستش نیاورده پس عشق نه زیباست و نه دارای فضیلت و نیکی. اینجا از آگاتون میپرسه بازم نظرت راجع به زیباه آگاتون میگه ولا من اصلا نفهمیدم چی گفتم. و اینجا تازه کار سقرات شروع میشه. شخص با جهل خودش روبرو شد. سقراط اینجا میگه منم دنبال این سوالها بودم و یک زنی رو دیدم به اسم دیوتیما که یک کاهنی بود و اون جواب این سوالها رو به من داد و منم به شما انتقالشون میدم خیلی ها میگن این روش سقراط بوده برای اینکه نظرات خودش رو به مردم بگه نمیدونیم میگه اون به من گفت عشق نه نیک نه زیبا من از دیوتیما پرسیدم یعنی چی یعنی عشق زشت پلید بده میگه به من گفتش که واقعا فکر می‌کنی چیزی که زیبا نباشه زشته آیا بین دانایی و نادانی چیزی وجود نداره میگه ازش پرسیدم چی ممکنه بین اینا وجود داشته باشه جواب داد بهم به که اگه به باور درستی اعتقاد داشته باشی ولی واسه اش ادله ای نداشته باشی نادانی نیست چون چیزی رو میدونی ولی دانایی هم نیست چون نمیتونی اون رو اثباتش بکنی میگه عشق هم اینجوریه در واقع عشق ایه بین خدایان و انسان البته این بخش از صحبت‌های سقراط خیلی تحت تاثیر فرهنگ یونان باستانه که الهه باور بودن مثلا دیوتیما میگه عشق فرزند خدای چارجوی و خدای توهیدستیه هم توهیدسته یعنی خودش چیزی نداره هم دنبال چاره میگرده که اون فقر خودش رو از بین ببره و از هر روش جدیدی استفاده میکنه که این کمالات و صفاتی رو که نداره به دست بیاره اما همیشه توهیدست باقی میمونه یعنی به هر چیزی که میرسه سریع از دستش میده و باز در طلب اون چیز وارد میشه اینجا رو اگه بخوایم با زبون خودمون بگیم میتونیم بگیم عشق همیشه در جستجوی خوبی ها میگرده و ممکنه به روش های مختلفی وارد بشه و ظهور پیدا بکنه ولی هرگز به چیزی که میخواد نمیرسه سات میگه خب اصلا فایده عشق چیه؟ اگر قرار طلب مداوم چیزهای فانی باشه که به درد نمیخوره دیوتیما میگه این سوال رو بهتر این شکلی بپرسیم کسی که از عشق بهره میبره چه حالی داره؟ اون حال میشه فایده عشق. میگه اگه بگیم چرا مردم دنبال خوبی میرن چی باید جواب بدیم؟ سقرات میگه چون به سعادت میرسن و به کمال و به نقطه عالی زندگیشون. میگه عشق هم چون در طلب خوبی فایدهش همین میشه. کسی که عشق رو بشناسه میره به زندگی بهتر میرسه. و اینجا یک موضوع جالب رو میگه میگه زندگی بهتر برای هر کسی تعریفش متفاوته یکی با پول یکی با سلامتی یکی با خوشی ولی همه دارن در جهت زندگی خوب قدم میدارن پس همه اینها عاشق هستند و به عشق حقیقی پی بردن ولی ما فقط به یک نمونه خاص از اون عشق میگیم و اسمش رو میذاریم دوست داشتن زن و مرد در صورتی که همه مردم دنیا عاشقن چه بخوان چه نخوان تعریف عشق میشه هر تلاش و کوششی برای رسیدن به خوبی و خوشبختی و این بالاترین هدف و قایت هر کسیه چه با ورزش چه با کسب علم چه با پول چه با ثروت چه با حکمت و چه با پیدا کردن نیمه گمشده همه ما عاشق هستیم سلام عیدتون مبارک باشه و امیدوارم که سالم و سلامت باشید. به قسمت دوم از فصل اول رادیو مرداب خوش اومدیم. توی قسمت قبل از چشم فلسفه به حقیقتش نگاه کردیم. توی این قسمت از رادیو مرداب می‌خوایم وارد اتاق باهیچکاک بشیم. پس بهتر منتظر نمونیم و وارد دنیای جادویی این اتاق بشیم. بفرمایید.
0: مقش دوم رادیو مرداب رسید اتاق با هیچکاک جایی که امیدوارم پیوندی معنادار بین سوژه ما و سینما اتفاق بیفته. به نظرم لازمه که تو کشور ما به سینما کمی جدیتر نگاه بشه و مخاطبین این مدیا بتونن بیشتر تو عمق زیبای این هنر جادویی شنا کنن با هیچکاک سعی میکنه مربی شنای خوبی باشه اگر اهل فیلم یا به اصلاح فیلم باز باشین حتما یه حدسایی زدین که میخواییم در مورد چه فیلمی صحبت کنیم از کجا از موسیقی که قبل از صحبتهای من پخش شد شاهکار انیو موریکونه بله فیلم سینما پارادیزو محصول سال 1988 کشور ایتالیا اثر جوزپه تورناتوره فیلمی درباره عشق سینما و عشق به سینما میگن خلاصه کل فیلمسازی چیزی جز درگیر کردن احساسات مخاطب نیست. حتی استنلی کوبریک که یکی از پیچیده ترین و فلسفی ترین کارنامه های تاریخ سینما رو داره با فیلمهایی مثل اودیسه فضایی، قلاف تمام فلزی یا شاینینگ میگه فیلم بیشتر از یک داستان شبیه به یک قطعه موسیقیه. یا حداقل باید سعی کنه اینطوری باشه. باید یه تسلسل و دنبالهای از حالات روحی و احساسی باشه. و موضوع و معنا رو بعد از این زنجری احساسی به وجود بیاره مثلا وقتی میخوایم در مورد وحشتهای سرکوب شده توی فیلممون صحبت کنیم خب خیلی بهتره که اول احساسات ترس و حیجان رو کم کم به بینندمون القا کنیم و از پس این احساسات القا شده حرفمون رو بزنیم و معنا رو تولید کنیم به نظرم اگر این قضیه احساس و معنا رو خوب بفهمیم ارتباط بین فرم و محتوا رو هم درک میکنیم. که حالا بعدا سعی میکنم به این موضوع مفصل باتون با صحبت کنم سینما پارادیزو مصداق بارز این مفهومه اینکه ها چه چیزهای جادویی و شیرینی هستند برا همینم است که فیلم بعد از سی سال و با اینکه ایتالیاییه سینماروهای حرفهای و مخاطب عام رو به یک اندازه مجذوب خودش میکنه چون خواستگاه این فیلم احساسه حقیقت اینه که مخاطب همیشه این فیلم رو به یاد خواهد آورد چون تو سکانس پایانیش طوری از سر شادی و شوق عشق میریزه که شاید فرصت انجام این کار رو توی هیچ فیلم دیگه ای پیدا نکنه قصه سینما پارادیزو درباره کودکی به نام سالوات دیویتا یا توتوه کودکی عاشق سینما که هر روز با نهایت شوق و حیجان به سینما پارادیزو تنها سالن سینما نزدیک محل زندگیش می و فیلم می بینه. و تا جایی که بتونه پاش رو به اتاق آلفردو آپاراچی سینما هم باز میکنه. عشق توتو به سینما اونقدر جذاب و دقیق به تصویر کشیده شده که هیچ کس جرأت زیر سال بردن این عشق رو پیدا نمیکنه. توتو نوارهای فیلم رو جمع میکنه، از نگاه کردن به اونها لذت میبره و از هر فرصتی برای قدم گذاشتن به اتاق آلفردوی دو و یاد گرفتن تمام کارهای اون برای پخش کردن فیلم در سینما استفاده میکنه. فیلم لامه اثر با رایت کامل ترتیب زمانی سه بخش از زندگی توتو رو به تصویر میکشه کودکی، جوانی و میانسالی در بخش اول داستان مخاطب توتو و تمام علاقش به سینما رو میشناسه در بخش دوم که جوانی توتو است قصه درگیر شدن اون با عشقی شاید بزرگتر، خطرناکتر، جانسوزتر و صد البته هیجان از علاقش به فیلم های جلاتینی حاضر در اتاق به تصویر میکشه بخش پایانی هم درباره جفتشه درباره اینکه که رسیدن به یکی از علایق روی دیگری چه تأثیری داره و اینکه انسانها چقدر موجوداتی کوچیک، ساده و البته پر شده از عشقی هستند درباره فراموش شدن خیلی چیزا در گذر زمان و صد البته فراموش نشدن چیزای کوچیک که تا ابد وجود انسان را جلا میده یا میسوزونه. سینما پارادیزو استاد تمام ایار نشون دادن این تضاتاست. شخصیت پردازی های فیلم هم در بالاترین سطح خودش اتفاق میفته. به عبارت بهتر در دنیای سینما پارادیزو توتو تو، سالون سینما مردم یک شهر کوچیک در دوره تاریخی مشخصی از کشور ایتالیا مادر توتو تو، النا، آلفردوی یا و خیلی های دیگه همه و همه به یک اندازه لیاقت خطاب شدن با لفظ شخصیت رو دارن. مثلا خود سالن سینمای شهر یا همون سینما پارادیزو ابدا یک عنصر بدون کنش و تغییر نیست و مثل بقیه شخصیت ها بزرگ میشه متفاوت میشه آسیب میبینه و فرصت ترمیم شدن پیدا میکنه نشون دادن تعامل مردم شرق با سینما و تغییر این رفتار در طول زمان باعث میشه که سندلی ها و محیط این سالن سینما رو مثل یک انسان پرشده از عشق و علاقه ببینیم که با پشت سرگذاشتن دوره کودکی و جوونیش پیر میشه و در آخر با همه خداحافظی میکنه. در جایی از اوایل فیلم میبینیم که به خاطر یک اتفاق سینما پارادیزو خراب میشه. شهری ناراحت مردم شهر نشون از آرزوی اونا برای بازگشایی دوباره سینما رو داره. خب، وقتی یکم قربترش خنده ها و لذت های بیپایان این مردم رو توی سالن سینما دیدیم، ناگهان به خودمون میایم و میبینیم که سینما پارادیزو تنها قسمتی از جهانه که این مردم رو خوشحال میکنه. بهشتی که انواع و اقسام شادی ها رو میشه توش پیدا کرد. مکان مقدسی که تخریب شدنش تلخی زندگی مردم جنگ زده ایتالیا رو دو چندان میکنه همین اتفاق سالها بعد تکرار میشه. این بار به خاطر وجود یک تلویزیون در خانه هر نفر، و عدم استقبال مردم از سینما، پارادیزو رو خراب می‌کنن. ولی این دفعه خبری از گری و غم نیست. شاید قدیمیترها تو چهره‌شون غم ابدی رو به نمایش بذارن. که نشون از حسرت از بین رفتن تمام شادی های دوران جوانیشون داره ولی جوونا و نه جوانا با دیدن صحنه تخریب سینما پارادیزو قدر میخندن که در گذشته مردم این شهر با دیدن فیلم ها در سینما میخندیدن طوری که مخاطب هم با دیدن سکانس های دردناک فیلم احساس ناراحتی و خوشحالی رو کنار هم لمس میکنه و حرف واقعی فیلمساز رو میشنوه که میگه دنیا همیشه برای ساکنانش جذابیت هایی خواهد داشت. با این اصاف، وقتی یک مکان در دنیای سینما پارادیزو فرصت پرداخت احساسی به این خوبی رو پیدا می‌کنه، دیگه اونقدر رجیب نیست که همه کاراکترها و شخصیتهای فیلم هم در همین حد و اندازه پخته و دوستاشتنی به نظر برسن. از رابطه پدر و پسرگونه توتو و آلفردوی آپاراچی تا رابطه عاشقانش با النا همه و همه جنس به خصوصی از احساسات و باورها رو ارائه میکنه. طوری که هیچ کاراکتری در فیلم مصنوعی جلوه نمیکنه. البته بخشی از باورپذیری فیلم رو مدیون ها و روایت تاریخی بینقص اون هستیم. جایی که تصویر یک شهر کوچیک ایتالیایی در زمان مشخصی از تاریخ تا نحوه زندگی مردم و خیلی چیزهای دیگه در پس تمام ماجراها حضور داره و اونها رو حس میکنی. توجه فیلمساز جوزه تورناتوره به مفهوم آفرینش احساس در مخاطب در همه بخش‌های اثر جاریه مثلا لحظه امتحان دادن بچه ها و ورود ناگهانی چند بزرگسال سال که تو مدرسه شبانه روزی دارن برای سواد آموزی تلاش میکنن رو میبینیم که همزمان احساساتی مثل خجالت، خنده، اندکی ناراحتی رو یکجا تحویلمون میده خبر خوب اینه که سینما پارادیزو پر از این لحظات. کارگردانی فوقالعاده فضاستازی گوناگون که نه تکراری میشه و نه از چشم آدم جا میمونه قاب بندی های و یک فلیم نامی قدرتمند و دقیق که به تاریخ پیوند خورده قصه پسری که حالا کارگردان شده و با گریه کردن به خاطر تماشای قسمت های سانسور شده و بریده شده چند فیلم که شاید در نگاه خیلی از مردم بی اهمیت باشه با آرامش میرسه چرا؟ چون تمام مسیر شگفتنگیز و تلخ و شیرین زندگیش که از دل عشقش به سینما میاد رو به یادش میاره. لحظاتی که شاتهای بریده شده فیلمها رو مقابل چشماش میگرفت و با هیجان جادوی هنر هفتم رو نگاه میکرد. مثل پیدا کردن یا نگاه کردن به منبع اصلی عشق. یادتون باشه عشق رو هیچ وقت نمیشه سانسور کرد. همینقدر بدونید که هر دوستار سینما باید حداقل یک بار سینما پارادیز رو ببینه. نه فقط به خاطر لذتی که از خود فیلم میبره چون بعد دیدنش ارزش کل سینما و هنر هفتم در ذهنش دو چندان میشه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه به قسمت سوم از فصل اول رادیو مرداب رسیم در قسمت قرب از دیدگاه هنر و احساس و با معرفی فیلم سینما بارالیزو به موضوع عشق پرداختیم. توی این قسمت میخوایم وارد اتاق یا دیدگاه آخرمون بشیم به محدودیت سفر خوش اومدیم پوریا سلام
2: سلام امیرجان. جان، خیلی خوشحالم که کنارتم اگه موافق باشی من اول در مورد فضای این اتاق صحبت کنم بعد برسیم به موضوع قسمت اولمون یعنی عشق محدودیت صرف اتاقی که در مورد ارتباط بین درون انسان و اتفاقاتی که تو بیرون هر شخص رخ میده صحبت میکنه ولی خب سوالی که اول مطرح میشه اینه که آیا واقعا بین من و اتفاقاتی که از کودکی تا الان برای من رخ داده ارتباطی وجود داره یا نه آیا همه چی تو دنیا اتفاقی اتفاق میافته؟ یا قانون نانوشتهی وجود داره که بتونه جواب سوال من رو بده فقط ازد میخوام منتظر این نباشی که من صحبت همو با موضوع عشق شروع کنم کلن داستان محدودیت صف متفاوته اینجا انتهای مطالب ما به موضوع پادکست ختم میشه اینجا میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن اسراری که همه بزرگای دنیا مثل انیشتن، بودا، حافظ، مولانا جلال الدین بلخی نیکولا تسلا و سروتمنده مثل آنتونی رابینز با زبون مختلف اون اعتقاد داشتن و از اون استفاده می کردن.
0: حالا من این سری جمله از این بزرگانی که ازشون اسپوردی بگم اگر می خواهید جهان را پیدا کنید در مورد انرژی، فرکانس و ارتعاش فکر کنید. نیکولا تسلا، مختره، دانشمند و فیزیکتان. ما نمیتوانیم مشکلات را با همان تفکری که مشکل را ایجاد کرده ایم حل کنیم انیشتین اطمینان و باور چیزی نیست که آن را در بیرون از خود بجوییم و به سویان دست دراز کنیم آنتونی رابینز نویسنده و سخنران حرفه‌ای. صلح از درون شما آغاز می شود در بیرون به دنبالش نروید بودا, بودا. هنگام تنگ دستی در عیش مستی. کین کیمیای هستی قارون کند گدارا حافظ خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند شیرین چو شکر تو باش شاکر شاکر هردم دم شکر ستاند مولانا
2: مرسی دقیقا میدونم حالا کلی سوال تو ذهنتونه خیلی ها تعجب کردین خیلی هم شاید هیچ اعتقادی به اینجور حرفا نداشته باشیم ولی ازتون میخوام اجازه بدین پله پله بریم جلو اینجا میخوام به دو تا سوال خیلی 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 مهم اشاره کنم سوال اول اگه فرمول و دلیل اتفاقات گذشته زندگی تو توی یه گنجینه باشه حاضری چقدر برای باز کردن قفل این گنجینه سمان بذاری؟ سوال دوم اگه اون فرمول رو پیدا کنی و واقعا جواب اتفاقات گذشته زندگی تو باشه آیا میتونی با تغییر عددای اون فرمول آینده تو تغییر بدی؟ ور استرینگ یا ریسمان تو فیزیک کوانتوم میگه تمام چیزهایی که ما به صورت فیزیکی میبینیم یا حس میکنیم از تکرار بی
0: نهایت ارتعاش یا فرکانس تشکیل شده چقدر جالب من برای درک این موضوع یه مثال بزنم تنابی رو در نظر بگیرید که یک سرش دست منه و یک سرش به دیوار وصله من با یک بار بالا پایین کردن این تناب یک طول موج بسیار معمولی درست میکنم اما اگر بتونم همین کارو و با سرعت بینهایت انجام بدم شما دیگه تناب رو به صورت موج نمی بینین به صورت یک دیوار می بینین که حتی انگشت شما از آن عبور نخواهد کرد. بسیار سفت و محکم.
2: آفرین. ذهن انسانم هر لحظه و تو 24 ساعت شبان روز دائما در حال ارسال و دریافت ارتعاشات مختلف به جهان حسیه. به طوری که حتی زمانی که ما در خواب هستیم در حال نقل و انتقالات این ارتعاشات و اطلاعاتیم. با دوربین های فوق هرفهی آزمایشگاهی تونستن حاله های از امواج انرژی رو دور بدن انسان مشاهده کنن. ذهن ما به دلیل محدودیت هایی که داره، توانایی در که تمام این ارسال و دریافتها رو نداره و قسمت بسیار کوچیکی از اون رو میفهمه که اسمش رو به احتمال زیاد هممون شنیدیم. خداگاه انسان.
0: دقیقا پوریا. و جالبه که بدونید بخش امده مراوده ما با جهان هستی، از قسمت ناخودآگاه که صورت میگیره. برای درک قسمت ناخودآگاه وجودمون توجهتون رو به یه مثال جلب می‌کنم. تا حالا به این فکر کردین که چی شد بستن بنده کفش تو بچگی انقدر برامون راحت شد؟ روز اولی که می‌خواستیم پامون کنیم مادر یا پدرمون این برامون انجام می دادن چون خودمون هیچ درکی نسبت به بستن بنده کفش نداشتیم. حتی نمی‌دونستیم چرا باید کفش‌هامون کنیم. این کار بارها و بارها تکرار شد تا به اصطلاح ملکه ذهنمون شد و ما الان حتی وقتی تاریکم باشه میتونیم بند کفشمون راحت ببندیم جالب امیر بدونی
2: که نورنهایی در مغز ما وجود داره که مسئولیت ارسال و دریافت اطلاعات رو به عهده دارن وقتی این ها اطلاعات مشابهی رو به دفعات زیاد دریافت کنن یک رشته بسیار قوی نورنی تشکیل میدن مثل یک کابل برق با ولتاژ بالا
0: ازایی که رانندگی گرفتن این موضوع رو به خوبی درک میکنن اولین دفعه که پشت فرمون نشستین رو یادتونه چقدر کار پیچیده و سختی بود به فرمون نگاه کردی و با خودت میگفتی آخه من چطوری حواسان هم به فرمون باشه هم با این بقل هم کلاچ و هم ترمز. مگه میشه؟ چطوری شد؟ چطوری علاوه بر اینها هم موزیک گوش میدی هم با موبایل صحبت صح وقتی این رشته های قوی نورونی ساخته میشن اون اطلاعات با مصرف کمترین انرژی از طرف خود ما یا همون بخش خداگاه پردازش میشن و اتفاق میفتن
2: تو مثالی که ودی امیر گفتن اطلاعات رانندگی اونقدر تو مغز ما تکرار میشن که وارد بخش ناخداگاه ما شده و از اونجا به بعد ما اونو به صورت یک اتفاق بدیهی تو دنیای فیزیکی مشاهده می‌کنیم مثل الان که تو فقط کافیه اراده کنی و ماشین استارت بزنی امیدوارم تا حد خوبی تونسته باشیم مفهوم ناخودآگاه رو روی یک موضوع خاص بهتون انتقال بدیم. اما ناخودآگاه بخش بسیار عظیمی از ماست که این مثال رانندگی میتونه جزء خیلی کوچیکی از اون باشه.
0: جالبه که بدونید تو خیلی از کتاب روانشناسی برای درک قسمت خودآگاه و ناخودآگاه مثال کوه یخی رو میزنن که فقط جزء کچیک قلعه اون روی آب و بخش زیاد اون زیر آب نهفته است و ما فقط قادریم روی آب رو ببینیم یعنی خداگاه حالا من اینجا دوست دارم با همدیگی یکم این سیستم قدرتمند وجودمون رو قلقلک بدیم ببینید تمام چیزهایی که ما تو دنیا میبینیم دو رو داره یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من به یک آدم پولدار نگاه میکنم و میتونم بگم اه اح اح این آدم دوزد رو نگاه کن با راندخاری و کسافتکاری به این پول رسیده یا یعنی این میتونم نگاهش کنم و بهش بگم دمشگرم یا یعنی آدم خودساخته است که با تلاش و کوشش خودش به این ثروت رسیده این دوتا نگاه متفاوته که میتونه در رابطه با یک موضوع ثابت اتفاق بیفته
2: درسته دیدگاه هر انسانی با انسان دیگه در مورد یک موضوع میتونه کاملا متفاوت باشه با توجه به این که موضوع کاملا یکسانه اگه یادتون باشه گفتم همه ما 24 ساعت شبان روز بدون لحظه توقف در حال ارسال و دریافت اطلاعات و ارتعاشات هستیم گفتگوهای درونی ما حول تمام موضوعات زندگی حتی فکرهایی که به حرف تبدیل نمیشن و فقط توی ذهن ما میرن و میان این ارتعاشات رو تحت شوهای خودشون قرار میدن به طور خلاصه تمام موضوعاتی که من به اونها توجه میکنم توی دو دسته قرار میگیرن یک خواسته
0: من دو ناخواسته من و قسمت جالب ماجرا میدونی چیه پوریا اینه که ممکنه خواسته من از یک موضوع ناخواسته شخص دیگه‌ای باشه از اون موضوع گیج نشیم الان با یک مثال ساده کاملا منظورم رو متوجه میشیم نظرتون در مورد موزیک های سبک متال چیه؟ من به شخصه از گوش دادن به بعضی از اونها لذت میبرم. اما مادر من به هیچ عنوان علاقه ای به این سبک نداره. موضوع یکسانه، یعنی گوش دادن به موزیک متال. اما دو زاویه دید کاملا متفاوت وجود داره و هیچکدوم از اونها درست یا غلط نیستن. موضوع فقط معبود میشه به خواسته یا ناخواسته. خب حالا میخوایم برگردیم به موضوع قسمت اول پادکستمون یعنی عشق عشق
2: هم مثل همه مفاهیم دیگه دو رو داره برای یکی یادآور رنج تلخی نشدن و شکسته برای یکی دیگه مفهوم لذت شادی اشتیاق و شور رو داره حالا اینجا موضوع درست یا غلط خوب یا بد نیست موضوع اینجاست که من چی میخوام تو زندگیم؟ من کدوم قسمت عشق رو میخوام تجربه کنم؟ اونقدر دنیا بزرگه که هر کسی مختار انتخاب کنه دوست داره چی رو تجربه کنه؟ مبحث قبلیمونو فراموش نکنیم چطوری اتفاق خوشایند یا ناخوشایند برای من رخ میده؟ با تکرار بی ارتعاشات خوشایند یا ناخوشایند. من اگر میخوام از عشق تجربه شیرینی داشته باشم هیچ راه فراری ندارم جز این که توی جذب اتفاقات خوشایند آشقانه ابتدا به صورت ذهنی به همون درجه از مهارت رانندگی برسم و بعد از اون قطعا در دنیای فیزیکی اونچی که میخوام رو مشاهده میکنم شاید اینجا سؤال براتون پیش بیاد که یعنی یه گوشه خونه بشینیم و فقط مثبت فکر کنیم دنیا بهش میشه. باید خدمتون عرض کنم اصلا اینطوری نیست. آیا شما یه گوشه خونه نشستین و رانندگی یاد گرفتین؟ تفکری که عمل رو به دنبال نداشته باشه فقط و فقط توهمی بیش نیست. با قوی شدن رشته های نورانی شما ناخداگاه دست به عمل خواهید زد ولی شروع این پروسه با تغییر دادن زاویه فرکانسی ذهن آغاز میشه.
0: خب شاید اینجا براتون سوال پیش بیاد که من آخرش نفهمیدم با تمام این ها الان باید چی کار کنم. باید بهتون بگم که توی پروژه بعدی محدودیت صفر در مورد چگونگی کنترل این سیستم عصبی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. فقط امیدوارم تا برنامه بعدی فرکانس های خوبی رو تنظیم کرده باشه